0: mais um Blindcast. Hoje estou aqui eu, Bia Camille, o Danilo e o Guto para falarmos sobre o episódio 4 da temporada 41 de Survivor, que já está sendo muito bom. A gente está muito contente com a temporada até agora. Depois os meninos é, falam mais sobre o contexto geral da temporada passada, qualquer coisa. É, então, vamos lá, meninos. Boa noite. Quem quer falar primeiro, quem quer mandar um recado. Boa noite,
1: pessoal. Muito feliz de estar presente nesse episódio histórico da franquia, um dos melhores em muito tempo. Então, é uma honra ter sido escalado para o dia de hoje. Estou bem feliz de poder comentar e enaltecer as lendas que surgiram nessa semana. <risos> Boa noite,
2: gente. É, eu me sinto exatamente igual ao Danilo, ele tirou as palavras que eu ia falar, assim, que é um episódio incrível mesmo, foi o melhor da temporada, na minha opinião, até agora. E realmente fez com que a gente parasse para pensar se tem algum, algum, alguns nomes aí já nessa temporada que já não entraram no hall de grandes jogadores de Survivor, e é isso que deixa a gente empolgado para conversar hoje.
0: Oi, Thiago. Boa noite. Bom, então já vamos começar. É, os, ah, só os recadinhos iniciais. É, sigam a gente no Instagram, é Blind, Blindcast Underline. É, sigam a gente lá no Facebook, sigam a página da Tribo Falou também. A gente tem Twitter, enfim, todos os canais. Já deixa seu like se você está assistindo aqui no YouTube. E vamos em frente. Então, a gente vai começar primeiro pelas tribos que não foram para o CT. E a gente começa pela, I, pela Iase. Então, vamos lá. Vamos esperar. Episódio 4, Iase. E a gente tem aqui como destaque é, o momento que a tribo aparece. É logo depois da prova de recompensa. E mostra a Ive contando... É narrando né, a trajetória da tribo deles, deles terem começado perdendo e tal. E aí depois também a Tiffany entra nessa mesma história e fala que eles ganharam porque ela está sendo muito beres porque a tribo está sendo muito beres Então acaba dando destaque para essas duas personagens da tribo amarela e a Liana e o Xander não têm confessionário. O que, que vocês acharam desse primeiro momento da tribo Yasi? O que, que vocês acharam que vale a pena destacar?
1: Eu achei interessante que essa tribo ela é a única que tem ganhado um destaque enquanto tribo, o que me faz pensar que talvez eles trabalhem juntos na, na fusão ou até mesmo que a gente veja eles chegando longe, como teve o quarteto de Samoa, né, que foi bem longe também, ou o quarteto de Islands. Então eu estou sentindo meio que essa vibe, porque não é normal eles frisarem muito assim sobre uma tribo como um todo, como se fosse um elemento e dá tanto destaque assim. Teve até uma coisa muito legal da edição, né, que reforçou com aquele anteriormente em Survival que não existe nem mais no programa, mas eles fizeram questão de colocar no meio, que foi uma coisa bem interessante. Óbvio que a, a analogia com as tartarugas também foi um momento fofo, mas eu achei que do ponto de vista estratégico mostra que aparentemente eles vão trabalhar juntos e superarem as adversidades juntos. Então, eu estou bem feliz porque eu gosto bastante de todo mundo dessa tribo. Então, é, se isso realmente acontecer, talvez seja até eu projetando os meus próprios desejos na edição. Mas se isso realmente acontecer, eu vou ficar bem feliz. E, para finalizar, eu acho que fica aí uma análise para os jogadores futuros de que você não precisa manter uma tribo só com homens para que ela fique competitiva nos desafios, né? Tudo bem que nessa nesse, <risos> nesse episódio teve gente tentando né? fazer a tribo perder de propósito, mas mesmo assim eles estão sendo competitivos nas últimas provas e não é porque uma pessoa é ruim no, no equilíbrio como a Tiffany foi que ela vai ser ruim em todas as coisas. Então, foi bem legal ver essa ascensão da Tiffany.
2: É... é o momento da Santaruga, a gente foi muito fofinho, fazia tempo que eu não lembrava de um, não lembro, assim, de, de um momento recente tão fofinho igual esse que teve e deu essa sensação forte, assim, de que a gente deve é, torcer para essas pessoas, para esse grupo de pessoas, assim, a edição quer que a gente torça, sabe? E isso é bem legal, na verdade, porque como já foi falado aqui, né, a gente já discutiu isso, independentemente de quem vai ganhar, é sempre bom a gente poder ver coisas e ter material para a gente escolher torcer para todo mundo, né, para o máximo de pessoa possível. Então essa essa vibe assim de, de união e de, de ver esse momento da natureza foi super legal, assim, foi super legal mesmo. E uma coisa que eu já tinha até comentado na semana passada e que vou, eu fiquei mais é, é, convicto ainda é de que a Tiffany gente vai ser um grande nome dessa temporada. Eu vou ficar muito surpreso se ela não for muito longe, se ela não for muito relevante, porque não é... Tipo, a edição da Eve a gente meio que esperava, mas a edição da Tiffany ela não, é o, não, não era o que a gente estava esperando e ela está indo muito, muito bem e está sendo muito bem tratada para essa demografia aí de mulheres mais velhas e mães né, que costumam estar em Survivor e não ser tão bem retratadas assim como ela tá sendo então tá bem interessante
0: é, eu acho assim dessa tribo eu não me surpreenderia se nenhum deles fosse o winner então eu acho que eu conseguiria ver qualquer um deles ganhando, a Liana eu acho que tá um pouco na retaguarda o Xander, eu, eu acho que ele não tá ganhando tanto destaque, nesse episódio ele não apareceu tanto mas é porque eu acho que ele já é uma pessoa que é um perfil de winner muito fácil então ele, a edição não precisa convencer tanto a gente que ele merecia vencer se ele vencer, então acho que ele não precisa aparecer sempre, e ele apareceu, né, na prova de recompensa colocando sacos lá, e depois na prova, na outra também, jogando as bolinhas, então ele acabou brilhando pela tribo também. Oi, Rainer, oi, bom nome, boa noite, pessoal, enaltecer a Chan só mais pra frente, que só na hora que chegar na tribo, uá.
1: Mas Ou criticar, aí. né?
0: Hã?
2: Ou criticar, né? apenas aqui, aqui só cabe em enaltecimento, gente, desculpa
0: e a próxima tribo que a gente vai falar é a Luvu e aí já na Luvu a gente tem outras coisinhas acontecendo a gente tem um profissionário da Érica falando que ela não quer ser mais tão boazinha, que ela acha que tá na hora de começar a jogar, que já faz oito dias que eles estão no jogo e ela não tem nenhuma tocha e não sei o que lá Aí mostra ela Sim. conversando com o Deschamps, que e ela propondo o nome da Sidney, e ela se baseia naquele momento que a Sidney estava tentando fazer fogo e não consegue, e fica puta, joga as coisas longe. E Aí ela diz que a Sidney é, não, tem, não tem, tipo, bom comportamento, assim, né? Ela tem. Ela estoura muito fácil. E aí, nessa hora que ela tá falando isso, mostra a Sidney chorando e tal. E aí. É, a gente percebe que o Deschamps está super assim com a Sidney. Porque quando acaba essa cena, a gente vê ele conversando com a câmera, dizendo que é mais próximo da Sidney, vê ele contando para a Sidney o que aconteceu, e depois ele falando com o Danny, querendo perder a prova de propósito para tirar a Erika. Eu achei radical. E o Danny se mostra assim, não tão contente com esse plano. E fica com a moral de atleta dele em jogo. O que vocês acharam dessa plot twist da Érica que acaba até se salvando, é, é, né? achando a chave e conseguindo se salvar na prova de, de imunidade, de certa forma, né?
2: Gente, finalmente, né, Érica existe. Tivemos a existência dela nesse episódio. E só que tadinha, né? Foi uma existência que meio que, aparentemente, já nasceu meio condenada, talvez, não sei. Fiquei com essa sensação. É, a Sidney deu o nome literalmente né, do episódio que, porque ela é realmente, eu concordo com o Mário assim, é, ela é a vilã mais amarga do show mas ao mesmo tempo eu quero que ela continue muito tempo ainda no show e quero que ela continue com, essa, com esse ar de vilania que tá maravilhoso, assim, tá tudo para mim. E eu acho assim a Erika, a gente não sabe né? a gente sabe tudo o que aconteceu mas é, a edição focou numa coisa que eu acho que é um pouco é, besteira você fazer a pessoa ficar puta porque não, não fez fogo, sabe? Eu acho que isso é um, é uma coisa, é um momento muito específico para você usar como motivo para votar alguém, em alguém para sair. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. É claro que a gente sabe que a Sidney passa essa energia carregada por onde ela vai, porque a Tiffany falou isso, o Nasir já estava falando isso. Então, eu não acho que seja uma coisa desse momento. Mas é, não, não, eu não acho que é um bom gancho, sabe? Você chegar, ah, você viu como que ela ficou com raiva, que não fez fogo? Vamos tirar ela. Eu achei pouco, eu achei que não, não foi uma boa abordagem, é, a, a justificativa que a Erika usou. E, e a Cisne, a gente já estava comentando isso, ela está jogando melhor do que essas pessoas estão pensando. Então, não vai ser simples assim, tirar ela e a Erika deu um passo bem falso aí nessa
1: ideia. Bom, eu acho que não se salva ninguém nessa tribo, apenas a Heather, porque ela ainda não foi mostrada, mas eu tenho certeza que quando a gente souber mais dela, a gente também não vai gostar muito. É, eu acho que todo mundo foi muito burro, a Erika, de fazer um plano de tirar uma pessoa e fazer um blindside, uma super jogada, quando a tribo dela não vai perder desafios, né? não faz muito sentido você ser, queimar o, a largada sem pelo menos ter um, um indicativo de que você vai para o CT, porque está muito claro que a tribo deles é extremamente forte a é ponto de uma pessoa carregar o desafio inteiro nas costas e ganhar, então assim foi uma um, incrível burrice dela, o deixar também foi burro exagerou, levou, elevou a décima potência, então pegou a burrice, levou a dois, então dois burros, puxou o outro burro que também concordou, e foi assim, foi uma bola de neve de burrice, e eu estava sem acreditar no que eu estava vendo, porque é de uma falta de, de noção, um plano que é, vamos é, entregar o desafio, porque se a gente for com seis pessoas, para uma média de 12, ou seja, metade das pessoas, a gente vai tá estar em, em uma situação pior do que se a gente tiver em cinco. Não faz, não entra na minha cabeça, entendeu? Tipo, não faz nenhum sentido, nem, nenhuma das ações que eles tomaram nesse episódio. A única que eu ainda posso defender é a Sidney, porque, obviamente, o nome dela surgiu. Então, ela tem que concordar com os planos loucos das pessoas que estavam ali entregando a informação dela. Então, fora isso, não faz sentido nenhum. E as pessoas não percebem que você querer ir pro CT é uma coisa péssima, só porque você não acendeu sua tocha aí vai acender a tocha para quê? para quê que você quer a tocha? você compra a tocha no EB, entendeu? não tem sentido. aí a, a, o outro quer tirar as pessoas porque na merge uma hipotética merge que ele não sabe nem quando vem ele vai ficar numa minoria que ele colocou do surto dele, da cabeça dele. Então, assim, eu fiquei um pouco revoltado, mas é isso. Eu quero eu queria muito que eles perdessem, porque essa tribo pra mim é a pior das três, então se Sim. eles quiserem entregar todos os desafios até a Manji, eu vou ficar feliz. E, assim, o que é que eles deviam fazer? Juntar a tribo e ser tedioso. É o que a gente fala, isso vai ver um jogo tedioso, mas é isso. Pelo menos a gente se divertiu. Eu me divirto vendo a burrice das pessoas, então... Tá? Muito legal. E eu acho que foi um destaque interessante ver os confessionals no limite ali, mas acho que talvez a gente vai falar isso mais para frente. Então, por enquanto, eu só quero destacar a burrice de todo mundo aqui que não apareceu na tela. Só nasci e Reda se salvam
0: <risos> Eu acho que, que o Danilo falou tudo. Realmente foram uma sequência de decisões horríveis é, não tem sentido você começar a fazer um plano que ainda é um plano que precisa de segredo. Tipo, se você vai tentar fazer o blindside em alguém que está bem relacionado, você tem que fazer no último minuto do segundo tempo, indo para o CT, para falar mínimo de nomes possíveis. Todas as decisões que as pessoas tomaram nessa, nessa parte do episódio realmente foram ruins. Eu concordo com o Danilo nisso. É, e vamos para as provas, que aí a gente tem também algumas outras, alguns outros desenvolvimentos de personagem que acontecem na prova. É, primeiro, a prova te compensa. Eu achei que as provas estão um pouco repetitivas agora na temporada, sabe? Ai, ah, nadar uma parte, não sei o que lá, e depois jogar um negócio para ficar preso em algum lugar. É, peraí. É, é sempre assim,
1: né, é meio que a gente tá meio que algemado nisso, a nova era só é nas louquices das twists, porque no, nos outros departamentos a gente continua com a velha era firme e forte, então eu assim, eu já larguei de mão também, eu também não faço tanta questão de prova, acho que vocês compartilham com, com esse mesmo sentimento, e o interessante foi que as provas, pelo menos, foram mais... Teve mais coisas acontecendo, né? Desenvolvimentos de personagens, como a Bia falou.
0: É, então, aí na prova de recompensa, eu acho que a principal história que a gente teve foi a da Heather não conseguindo é, fazer nem a primeira etapa da prova, né? Enquanto as outras terminaram tudo, é, ela ainda estava lá naquela primeira parte... E eu acho que também teve bastante destaque para a Tiffany. Que nem o Danilo falou, teve um destaque da Iasi como um todo nas duas provas, né foram mostrados eles comemorando, se abraçando, eles também tendo dificuldade juntos em alguns momentos. Mas eu achei que mostrou tipo a Tiffany é, sendo imprescindível e também mostrou o confessionário dela falando sobre quão bem ela ia. E ela já teve destaque no momento que mostrou a tribo dela. Então, acho que é aquela construção para a gente torcer para a para a gente gostar dela, né? que nem os meninos falaram. O é... que, que vocês acharam da Heather chorando? O Cês... Cês... que, que vocês acharam da reação das pessoas? Quem mais vocês acham que teve algum destaque? Vocês gostaram dessa prova por algum motivo? Opiniões. Olha, Vamos eu falar.
1: gostei da parte do Jeff, porque eu acho que foi... É, um, é uma mudança interessante que ele tem feito, no sentido de que antigamente não, a gente não via muito essa empatia dele com os participantes do jogo. Então, é, é, isso para mim é, é legal. Agora, para os jogadores, eu acho que é meio miqueira, né? Você tá confortando a pessoa porque ela fracassou. Eu acho que também não precisa disso. Ah, você foi maravilhosa. Não foi. Não foi maravilhosa, né? Mas tudo bem. Não precisa botar a pessoa na cruz, mas também parecia que ela era a mártir, a challenge beast, entendeu? Que Não sei, eu acho que foi assim, um pouco descompensado. Mas eu acho que a parte da Heather foi fofa, foi legal. Eu simpatizo agora com ela, porque foi a primeira vez que ela apareceu já teve esse momento City Fields. Então não tem como não desgostar dela, né? no caso. Não tem como a gente achar ela ruim. Eu acho que a, o Jeff em, em si foi bem legal, ele tá fazendo isso com a Tiffany já, né, alguns episódios e agora com a Heather e a Tiffany tá mostrando aí que ela pode ser boa em outras, outras outros tipos de provas, então eu já tinha falado isso, mas é, é legal para que as pessoas vejam que não é porque uma pessoa não consegue ser super forte ou ágil ou tem muito equilíbrio que ela não pode compensar em outras áreas.
2: É, assim, eu concordo um pouco, né, porque... Por mais, ok, eu não gosto de prova, eu não acho que tem que ser bom de prova, eu não votaria uma pessoa porque ela é boa de prova para ganhar o jogo, sabe? Nada disso. Mas, é, por outro lado, a gente também não precisa ficar exaltando a pessoa quanto mais ela fracassar numa uma prova, né? Eu acho que a gente tem, tem que ter um, um equilíbrio aí, tá tudo bem. Assim, sabe? É, é, é Tudo bem ser bom de prova, tudo bem ser ruim de prova, e vão seguir a vida. Eu acho que teve um exagero muito grande. Eu acho que quando é a Siri a gente aceita, sabe? Se qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que exaltar. Agora, gente, a gente nem viu a regra até agora. Não tem, eu, não, eu não vi nenhum motivo, assim, falou nossa, realmente, eu preciso, eu preciso exaltar esse, essa, essa senhora nesse momento, porque foi incrível assistir isso. Não foi, gente, não foi. É, fiquei com dó dela, claro, né, mas achei chato, cansativo e queria ter visto mais coisas de acampamento e coisas sociais em vez de ficar cinco minutos de episódio falando sobre o quão ruim uma pessoa foi no desafio.
0: <risos> e o outro desafio, já teve uma outra storyline diferente, mas também... Deixa eu só
1: comentar aqui o que o Powerplace falou. Ele falou assim, o raciocínio do deixar não está tão errado. Nas temporadas que tivemos três tribos, tirando a 25, todas as tribos que tinham a maioria na fusão foram massacradas. Então... Quando a gente fala assim de brincadeira, parece que, que a gente não explica também o que é que poderia ser feito, né? Então, acho que naquele, naquela situação, o, o Deixão, ele tinha a oportunidade de unir as pessoas da tribo ao invés de fazer com que as rachaduras que já estavam começando a surgir ficassem mais fortes. Então, acho que ele tinha um papel ali de ser um reconciliador e também de pensar que tudo bem, eu posso não ter essas, todas essas pessoas aqui da minha tribo como uma aliança, mas eu posso ter cinco ou quatro ou três e me juntar com as outras pessoas das tribos que ele já teve contato, como a Ive, como tal. Então, não é porque ele não planeja ter os seis pessoas que ele precisa se colocar numa situação de risco com mil vantagens saindo da cabeça do Jeff. Então, uma abordagem onde ele se torna conciliador, ao invés de quebrar a tribo ainda mais, vai surtir mais efeito. Até porque, como a gente viu na própria, no próprio episódio, ele não consegue nem perder a prova. Então ficou uma situação pior para ele, entendeu? Agora ele vai ter que bancar mais uma vez, ou ele poderia muito bem ter sido pego durante a prova, amarrando alguma coisa. Então, ele estava correndo um risco extra que não era necessário. Então, por mais que exista um histórico e que o histórico pode ser explicado de outras maneiras, né? Por que essas tribos não conseguiram é, ficar firmes, eu acho que a repetição da história não é necessariamente... Verdade se a gente não analisar o contexto específico que a gente está aqui inserido. Eu acho que nessa tribo azul tinha tudo para todo mundo ficar unido. Mas eles mesmos estão acabando rachando a, a, essa tribo e ele poderia muito bem fazer esse papel agregador. Falando assim, Érica eu acho que você está muito certo na sua análise da Sidney, mas a gente pode usar ela como um número, porque a gente não vai perder provas agora e aqui a gente está, essa aliança aqui vai ser o topo das dos seis aqui. Então, existia uma infinidade de jogadas que seria melhor do que, é, do que a que ele fez, mesmo com esse histórico que o Paulo falou, de que é realmente verdade que ele contou lá que em tribos de três, se você for com a maioria, é muito fácil as outras se juntarem para tirar você, porque fica com esse medo de todo mundo trabalhar junto.
2: É, eu acho que, inclusive, isso deve acontecer sim, tá? Eu acho é? que é muito provável que a Azul sofra disso, e eu entendo a preocupação nesse sentido. Não,
1: Mas é até não melhor é perdendo... levar a Sidney para lá e dizer, olha... Eu, a gente não está trabalhando junto. Vamos nos juntar aqui e eliminar a Sidney. Um Exatamente. Voto, como uma uma a tribo,
2: você vê que a tribo está rachada, você não antecipa é, essa, essa briga. Você deixa essa briga cozinhando. Porque aí não vai sobrar para você mais para frente. Eu concordo
0: Exatamente, com isso. Na, na murder, as pessoas nem sempre vão fazer é, eliminar a pessoa que é mais forte ou quem eles acham que é a maior ameaça. Provavelmente vai ser o nome que tiver mais consenso e que as pessoas puderem fazer sem mostrar muitas cartas. Então, se tem alguém da sua equipe que você está disposto a sacrificar, tipo, você pode levar ela até a Merge e, tipo, fingir até um racha maior, fingir que é três de um lado, três do outro, sendo que são cinco pessoas que querem a Erika fora. E aí vocês, tipo, conseguem ter, ter um número, ter uma vantagem ali, enfim. Eu também acho uhum. que ir para o CT de propósito nesse momento episódio 4. Não, Agora, não.
2: que eles vão ter problemas Sim, na merge eles vão Porque apesar de eles estarem em 6 Mesmo se a merge for 12 O povo tem voto extra, o povo tem um monte de coisa Então não vai ser simples Em termos de números mas, Então eu entendo a preocupação Eu acho que eles têm que se preocupar com isso sim Mas o que fazer com isso É que é o problema Eu acho que eles fizeram eles traçaram o um plano errado Diante dessa, dessa história e dessa preocupação
0: eles não conseguiram, então, perder a prova de propósito. Podemos ver o slide da prova de imunidade. <risos> e aí também teve né, o link para o final da prova, né? A tubo A perde de novo. A gente vê a Érica achando a chave e meio que conseguindo se salvar... É, o Nasir também, ele pega e ocupa o posto lá de jogar as argolas e tira o dessa desse, desse momento da prova. E aí depois a gente vê o, a briga entre o, o e Não, entre o Nasir e o JD. E aí a gente vê o JD falando money e errando, que é o que faz o link depois para a Shan para Chantel falando mal dele que ele perdeu e tudo mais. O que, que vocês acharam dessa prova e dos momentos assim mais de destaque?
2: Eu só lembro do JD fazendo besteira e a champ, sempre puta com ele. Assim. Eu acho que se tem uma coisa que deu para tirar dessa prova é que é, eu não acho que o JD estava no boro dessa tribo. Eu não acho que ele estava mal posicionado, mas ele faz tanta bobagem ele, ele ele erra tanto nessas coisas sem precisar que que ele acaba irritando as pessoas e se colocando numa posição pior do que ele realmente está. Acho que o jogo do JD, em todos os aspectos, é sobre ele mesmo piorar a própria posição, até <risos> nos pequenos detalhes e nas pequenas coisas que ele faz.
1: É, assim, realmente isso que o Guto falou é uma grande verdade. Eu acho que o JD sofre do mal super superfã que é super fã mesmo de Survival quando vai jogar. Então a gente vê ele todo o tempo preocupado em, em se provar, ou então é, em, em contextualizar coisas do jogo. E isso que ele fez ali, esse money, essa coisa é uma coisa tipo, super pensada de um fã, sabe? Eu, às vezes eu sinto um pouco de, de pena porque eu tenho... Eu me, eu me relaciono né, com essa ideia de ser um super fã dentro do programa, mas de fato ele jogou super mal e, e é uma, uma coisa desnecessária que ele estava fazendo e claramente estava incomodando a tribo e ele sabia, porque ele se desculpou no CT passado, então ele continuou com o mesmo tipo de posicionamento e eu, no lugar dele, nem teria me colocado nessa posição de, de jogar as argolas, sabe? É, é, é uma coisa que ele poderia ter muito bem ajustado no jogo, mas eu acho que dessa prova vale muito bem o destaque para a produção, como eu tinha falado, de colocar os confés. Eu espero que seja só uma coisa dessa, desse, desse episódio, porque eu não quero que vire um No Limite, né? Com os confés no meio da prova, um Big Brother. Mas eu acho que nessa situação ficou muito legal de, porque a gente não sabia se eles tinham realmente conseguido entregar a prova eu até pensei no meio que eles estavam colocando aquilo para não tirar a graça da gente, né porque claramente eles iriam perder e aí o desafio não ia ficar tão interessante da gente ver aí acabou que não, eu fui surpreendido na surpresa que eles estavam fazendo então achei bem, é, um ponto bem positivo da edição nesse sentido e também na brincadeira lá no final do Money que a, a Bia falou que a edição fez a, a, a brincadeira com a música, a gente já está acostumado a dizer pronto, agora ele vai acertar por causa da música quem está acostumado e ele acaba errando e aí veio com o Confesso então acho que a, a edição está sendo bem pensada em todos os momentos né então acho que é isso e a prova foi legal ver como as outras tribos são muito fracassadas para uma pessoa só carregar
0: <risos> sim Bom, e aí que, como eu falei, né... A... Bom, na verdade, não. A gente vai falar sobre o A UA desde o começo do, do, do episódio. É, no fim da prova da imunidade, a gente já vê a Chantel falando sobre o J.D., mas a gente vai chegar lá. Só vamos dar um, um retorno e falar sobre eles logo depois que, que acabam o CT passado. <risos> Quando acaba o CT passado, então... Luá volta com a Dini blind E a Dini está puta, né, de ter ficado no porão, de ter, tipo, tomado um blind e a Chantel para tentar amenizar as coisas, acaba falando que ela sabia que o Brad tinha uma vantagem a mais. Além do ídolo, ele tinha a Bio Aware advantage, que era dava para um, um voto extra para ele. E ela acaba confessando isso, o que deixa o JD meio chateado, porque ela guardou informações também, ela tinha brigado com ele por ele ter escondido a vantagem que ele tinha. O que vocês acharam dessa volta da tribo e do, do, do comportamento da Chantel?
1: Bom, eu achei que todo mundo também jogou muito mal nessa cena. É, infelizmente. Geralmente, quando você está muito emocional, o que você vai fazer no no jogo, vai ser um pouco ruim em longo prazo, né? Então, acho que nessa cena é quando começa a derradeira decadência do JD, porque o jeito como ele lida com aquelas informações meio que deixa a Chantel com raiva. É um dos momentos que a Chantel meio que sai do que a gente costuma ver, né? Tipo, do emocional. A gente vê que ela tá realmente chateada com aquela com aquela situação, tá, você pode ter de volta a sua vantagem, então eu acho que o, o de poder muito bem ter deixado a Jenny se queimando naquele momento que ela tava com raiva, e ele meio que pega, pega o spotlight pra ele, entendeu, tipo, ah, eu quero me queimar também, deixa, deixa aqui comigo Jenny, pode ficar na sua aí eu acho que é o Jade não soube entender exatamente que as situações eram coisas completamente diferentes. Então, o Brad contou uma coisa, a Chantel não tem obrigação nenhuma de ficar fazendo fofoca. É a mesma coisa da Chantel ter contado para as outras pessoas que ele tinha um voto extra. Então, acho que foram situações completamente diferentes que ele não soube assimilar. E mesmo assim, eu acho que ele poderia sim ter conversado com ela em outro momento, é, Falando, olha, eu acho que você poderia ter compartilhado essa informação, porque a gente poderia, eu poderia ter usado ela para, sei lá, é, estrategizar melhor com você e tal, eu acho que essa conversa poderia ter ocorrido em um momento melhor e que fosse bom para todo mundo. E eu acho que a Jenny com essa coisa de ah, então não vou dar comida pra vocês, foi tipo, fui fim da picada, como se alguém fosse morrer, morrer de fome, porque ela não tava fazendo a comida. Gente, pelo amor de Deus, eu, se estivesse nessa situação, eu teria socado os votos na Jenny sem dó nem piedade, porque, pelo amor de Deus, a pessoa queria ameaçar com isso, em 2021, em Survival, você queria ameaçar porque você não vai prover a tribo, pelo amor de Deus, cresce.
2: É, é isso. É, apesar de eu concordar que a Jantel se expôs bastante nessa, nessa discussão, eu também achei que ela saiu bem de tudo isso. Achei que ela, ela argumentou certo, assim. ela falou exatamente o, o que o Danilo comentou, que é a realidade, assim, que não é a mesma coisa ele achar uma vantagem e esconder, de ela esconder que outra pessoa tinha uma vantagem, né? o segredo de outra pessoa que ela não está traindo ali. Então, são situações muito diferentes e ela argumenta isso bem e, obviamente, que na hora do, do, da emoção ninguém vai... Não adianta falar nada se todo mundo se convencer. Então, não que o J.D. tenha se convencido, mas ela fez o melhor que ela pôde ali diante daquela situação. É, não precisava ela ter exposto, não sei se precisava, na verdade, ela ter exposto a questão da vantagem do Brad. Talvez tenha ajudado, a gente viu que ela, no final das contas, não não estava tão claro que ela ia tirar a Dina, não estava tão decidida assim, porque se tivesse, não ia ter acontecido o que aconteceu. Então, talvez ela tenha soltado essa informação realmente para deixar as portas mais abertas e talvez ela tenha conseguido. Então, eu não vejo um grande, uma, uma grande perda para a Shen nesse momento, não, apesar de assim aquela coisa. Poderia ter havido um problema aí, poderia, mas eu não acho que ela perdeu nada efetivamente depois dessa cena. No resto, só se deu mal mesmo, só, só fez besteira.
0: Ai, gente, essa fe... algumas pessoas são muito sortudas, né? Porque a Xana, ela agiu de um jeito totalmente zero razoável. Se esperaria que esse comportamento dela fizesse ela ficar mal vista de alguma forma, mas não foi o que aconteceu, né? É... Bom, e aí a gente tem a prova de recompensa e, a... e depois da prova de recompensa, eles ganham a visita de um nativo da ilha para ajudá-los a aprender a fazer as coisas. É... é isso mesmo, né? A tribo verde que recebe eles, né? Tá, gente... fiquei por um momento na dúvida. E aí depois a gente tem a volta, da... a volta da prova de imunidade e a Chantel pegando de novo a vantagem do J.D., Primeiro, a gente tem a Jeannie conversando com o J.D., falando que ela vai tentar jogar o dado para conseguir a imunidade no CT, mesmo que ela corra o risco de perder o voto dela, porque ela sabe que ela está no bórum de qualquer jeito. Então, ela tem essa primeira conversa. E o J.D. nem passa pela cabeça dela dele trair o Ricardo e a Chantel para jogar com a Jeannie ele tenta mais é convencer a Dini de que não precisa disso para ela não arriscar e não perder o voto dela e não ficar imune no CT. E aí a outra coisa que acontece é a Chantel indo lá, conversando com o JD e pegando a vantagem dele para ela. De novo! E... E a Chantel também mostra pra gente o que tá passando na cabeça dela, que ela acha que ele pode não ser tão confiável e que também ela está tentada a roubar a vantagem dele. Mas, por outro lado, a Jeannie quer que saia o Ricard. Então, tipo, será que a Jeannie voltaria no JD? Então, tá aquela confusão. É... E a gente está vendo todos esses pontos de vista, mas tudo girando em torno da Chantel. O que vocês acharam? Vocês acham que, tipo, é um movie ético você roubar a vantagem da pessoa assim? Tá tudo bem? Ela vai conseguir não ser uma vilã mesmo agindo de forma vilanesca? O que vocês que estão achando aí dessa, desse quarteto e de como rolaram as coisas nessa trilha?
1: Bom,
2: primeiro, eu eu me
0: surpreende. Ela... Ah, pode falar, Guto. Desculpa.
2: Não, é que eu, eu acho que ela já conseguiu. Assim, ela já conseguiu é, ser essa pessoa que rouba uma vantagem e não é vista como vilã. É muito interessante ver como que. É, a edição pode fazer diferença nisso aí, porque ela não tem como... A edição que ela está recebendo não, não, não dá margem para as pessoas acharem que ela fez uma vilania. Ela explica muito bem tudo que ela fez, ela explica muito bem é, é, as preocupações, os medos, as irritações dela. É, tipo A gente vê de, de sendo irritante mesmo, e sendo errando mesmo, né, para dar essa razão para ela fazer as coisas que ela faz, então ela está muito munida de de, de. de blindada mesmo, né? De informações pela, pela edição para ela ser vilã. Então ela, conseguir, ela vai conseguir tranquilamente ficar. É, sair lesa disso aí, não vai ser mal vista. E, e ela, isso também é, não é só a edição, também é mérito dela e de como ela está jogando, porque ela realmente está conseguindo com que, todos, fazer, com que todas as pessoas. Sintam essa confiança nela, é como a Bia falou, mesmo quando ela age de forma que poderia prejudicá-la, eu acho que a imagem dela já está tão construída, tão consolidada dentro dessa tribo, que não adianta, as pessoas não vão vê-la com maus olhos, sabe? É muito. É, é muito fascinante assim ver uma jogadora que tem esse poder e essa capacidade de fazer tudo isso. Eu estou muito chocado com o quanto essa mulher tá jogando bem e com, talvez ela por estar na tribo do Zimado, ela vai chegar com um problema de número, né, a gente não sabe o que pode acontecer, mas assim, que jogo incrível que ela tá fazendo.
1: É, não tem muito para onde correr, além de enaltecer a Chantel, eu acho que os méritos de tudo que tá acontecendo nessa atribuição todos para ela, a gente já comentou aqui também que o Ricardo tem uma participação nisso, que é a edição está escondendo, mas obviamente é um trabalho dos dois o que está acontecendo em conjunto. Então, eu acho que é até super merecido o destaque que a Chantel está é, tendo, porque basicamente ela é, é quem bota a cara para fazer a jogada. Né? Então, de fato, não é uma questão assim, de alguém estar sendo injustiçado. Então, acho que a Chantel meio que fez... A mesma jogada que a Siri, eu vi pessoas no Twitter compartilhando, até a Siri comentando que, que tinha semelhanças com a jogada lá do Eric de Micronésia, e até mesmo outras pessoas comentando que tinha semelhanças com a Sarah e com a Sierra em Game Changes então eu acho que ela conseguiu executar uma jogada que é muito difícil, tudo bem que ela teve super méritos nisso, mas obviamente... E agora é onde eu quero entrar, porque o Guto já inateceu muito a Chantel... E eu não tenho mais o que falar, mas por trás de toda jogada genial tem um player questionável. E nesse caso é o JD. Porque para isso ter acontecido, ele teve que ser extremamente burro e ingênuo um, E assim, gente é de ficar muito triste a gente ver um, um uma pessoa que é muito fã, porque eu tenho certeza que ele vai botar isso na cabeça, passar isso na cabeça mil vezes e pensar o quanto ele poderia ter sido melhor, o quanto ele cometeu erros que a gente assistindo ou aqui comentando no podcast, fica falando, o jeito isso foi muita burrice, aí chega lá e faz a mesma coisa, eu sei que ele vai meio que... que demorar um pouco para superar isso tudo, mas a gente não pode deixar de falar que foi muita burrice, porque ele mesmo falava no confesso, não, essa, essa vantagem foi um erro ter dado para ela, não vai sair do meu bolso. Aí começou o episódio com isso e terminou com ele dando a vantagem. Então, assim, não, não tem nem como falar que ele não, não sabia o risco que ele estava correndo, porque ele mesmo deixou isso super claro. E não é nenhuma questão de de você entregar a vantagem por si só. Porque, como eu falei, essa vantagem, para mim, ela é muito fraca, apesar de agora ela estar tá super forte, porque tem três pessoas na trip, então o voto extra é super forte, mas em, em termos gerais, assim, se você não quer usar como ele não queria, né, ele queria guardar, a vantagem vai ficar fraca de novo na merge, né? Então, eu acho que ele meio que, que viajou total, primeiro, de tudo, né? Que a, com a conversa da Jenny, que a, a Bia começou falando, eu acho que ele realmente perdeu a oportunidade ali de passar a confiança para ela e fazer uma jogada com ela e tomar o lugar da Chantel, de, de líder da tribo, da pessoa que vai fazer as jogadas. Porque era só ele falar a Jenny, olha, eu sei que se eu for com o, Ri, o Ricard e com a Chantel, eu vou ser o Boron numa tribo de três. E você também. Então a gente não pode ir um contra o outro. E eu tenho... Olha só que coisa maravilhosa. Um, é um voto duplo. Mostra o voto duplo para ela, passa a confiança. Nós vamos votar juntos no Ricard. Digamos que ele faça isso. Ele queira eliminar a Jenny mesmo assim. Ele já passou a confiança para a Jenny. Então é está nas mãos dele se ele quer seguir com a Jenny ou não. Mas o que ele faz, ele simplesmente faz a, a pior mentira que ele poderia ter ali, e com certeza a Jenny falou, não, ele nem citou o voto duplo, obviamente ele não vai querer jogar comigo, então assim, ficou super claro, e esse foi o primeiro erro, ele tirou o poder de decisão das mãos deles, e colocou na Jenny e na Chantel, então tipo, ele ficou nas mãos da Jenny, no sentido de que se ela usasse o dado, o voto ia vir na cabecinha dele, e ele também ficou nas mãos da Chantel, porque ele entregou o voto duplo e precisava dos dois para votar. Então, ele ficou refém de todo mundo da tribo. E, não, e ele estava na posição de poder total. Então, foi uma sucessão de burrices. E uma coisa que a Carol falou comigo é que, realmente, eu não tinha nem parado para pensar, mas ele tinha acabado de dar vantagem no episódio passado para conseguir a confiança da Chantel. E ela vem nesse momento paranoica Dizendo, ah, eu preciso da sua vontade de novo para confiar em você. Então, meio que ele poderia ter falado, né? Olha, eu já fiz isso para você uma vez e você ainda não está confiando em mim e virado meio que a, a mesa para ela, né? Porque, tipo, não é mais o meu papel de fazer você confiar em mim. Agora é, é a sua vez de se arriscar um pouco e confiar em mim, porque eu já fiz isso, eu já me arrisquei uma vez eu já entreguei a vantagem, eu já fiz tudo para você confiar em mim, e mesmo assim você não está confiando em mim. Então, eu acho que isso poderia também ser um gatilho para ele falar, porra, essa pessoa não quer confiar em mim de jeito nenhum, eu já fiz muito mais do que eu poderia fazer. Então, realmente foi uma sucessão de erros absurdos da parte do JD, e meio que, por mais que ele seja um personagem interessante, especialmente comparado com a Jenny, que a gente não viu muito da edição, era, era a hora dele ir mesmo, porque não tem como defender um player desse. A Renata comentou, né? O JD foi muito inocente. Ele tava tão certo de que a Jenny seria eliminada que ele achou que dar esse voto de confiança pra gente não teria problema nenhum. É, assim, foi muita burrice até <risos> continuando aqui, né? Porque, realmente, se a Jenny fosse eliminada, ele estaria na próxima rodada com um... um uma tribo de três pessoas, ele acha mesmo que a Chantel ia devolver para ele um voto duplo numa tribo de três pessoas. Não existe essa opção. É muita burrice. Mesmo no melhor cenário, que é que ocorra o que ele queria, não iria devolver, gente, porque dois votos numa tribo de três é metade dos votos. Então ele, ela, ele poderia socar os votos nela, já que ela é tão paranoica, ele poderia pensar, não, eu não ia fazer isso, mas se ela pensar que eu vou fazer isso, ela não vai me devolver e eu vou ficar refém mais uma vez do que ela vai querer fazer. Então, assim, falta a pessoa respirar um pouco e pensar, eu acho, porque ele é um fundo do programa e a gente viu que ele, nos confessa estava falando coisas que faziam sentido. Então, acho que falta um pouco da pessoa respirar e pensar e tal, mas tudo bem. Chega de colocar, macetar a cabeça do JD aqui, porque ele já vai sofrer muito.
0: É, gente, tipo, eu concordo com o que vocês falaram, é, e vamos para o CT, e no CT a gente tem a Dini, com certeza que ela tá no bórum, né, ela já chega assim, perdida, dizendo que não tem o que fazer, que ela tá no bórum, o Ricardo fala novamente que a Dini votou nele, então já dá mais aquela certeza de que, de que ela tá no bórum, o JD também aproveita para ser condescendente de novo com ela. Tentar fazer aquele lero-lero para ela não jogar o Roll the Dice. Ou Shot in the Dark, na verdade, chama. Shot in the Dark. E eu não entendi se ela jogou ou não. Se vocês quiserem comentar aí na vez de vocês. Se, você, se ela jogou ou não. E depois tem o JD eliminado. É uma coisa que eu queria saber de vocês. Além de, além de comentar, comentar o CT no geral... É se vocês acham como aliança para a Chantel e o Ricardo se era melhor mesmo seguir com a Dini, ou se era melhor seguir com o J.D. O que vocês teriam feito no lugar dele?
2: Assim, é... minha opinião sincera é de que é, a Dini vai estar muito mais ciente da posição de Boron dela do que o J.D. estaria. Então isso é um ponto a se ponderar se realmente fez sentido Fazer, tomar essa decisão é, O que me faria Fazer o que, o que a Shem fez É justamente a ideia De que tem uma pessoa com dois votos Numa tribo de três Então não dá para deixar isso acontecer Mas a partir do momento que ela pegou a vantagem dele que lute, né? De qualquer forma é, Por conta Da vantagem e do voto extra Eu acho que é, 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 isso piorou a situação do JD Justamente porque ele passou a ser visto mais como ameaça Do que ele passaria se ele não tivesse esse voto Porque em termos sociais Eu acho que seria uma decisão melhor mantê-lo Mas não dá para trabalhar com essa vantagem aí Numa tribo de três Então eu entendo a decisão dela Eu concordo com a decisão dela até certo ponto é, e eu acho assim O que ela precisa fazer agora é, é, muito, é muito mais assim Será que ela tomou a decisão certa ou não é Muito menos isso do que a, O que realmente eu acho que ela tem que fazer Que é, é Passar a colocar na cabeça da Dini Que ela tem que ficar grata né? Não do jeito que eu vou falar agora né? Porque não dá para ser assim Mas a Dini tem que se, se, se tornar Uma pessoa grata por ter ficado né? E se E virar uma, uma, como é que é, o nome da trilha, é Ar strong agora, olha, é, sempre foi você, eu sempre quis deixar você aqui, então, muito obrigado por ter confiado, votado no JD, etc, e agora nós vamos arrasar nesse negócio, e pronto. Esse é o trabalho que tem que ser feito agora, não é um trabalho difícil, porque a Dini já foi enganada no voto do Brad, mas é o melhor que dá para fazer nessa situação, porque ou ela fazia isso, ou ela deixava o JD e roubava a vantagem dele com ele no jogo, que isso é um estrago muito pior, socialmente falando. Então, acaba que ela não tinha uma solução 100% é, é, fácil, 100% que não, não fosse necessitar de um controle de danos depois. É, acho que a Dini acaba sendo o, o menor dos males nessa situação.
1: É muito difícil, né? Você não se queimar numa tribo que está sendo dizimada, né? você vai ter que revelar as suas cartas ali obrigatoriamente, suas alianças e tal. Mas eu acho que a Dini confia muito na Chantel. A gente viu no começo que pareciam que elas eram F2. E eu acho que muito da confiança da Dini de não usar o Shouting do Dark e tal é dessa relação das duas. Então talvez ela acredite que o Ricardo não seja o F2 da Chantel, porque na conversa que elas tiveram nessa, nesse episódio, a, a Chantel fala que ela poderia confiar no, no Ricardo mais do que poderia confiar no JD então talvez isso seja, esteja um pouco já nos trabalhos né de, de que o Armstrong é possível e que a Jenny talvez não se sinta tão ameaçada assim quanto a gente imagina mas eu só queria comentar também uma coisa que eu esqueci sobre o JD foi que a, a oferta da Chantel a, a princípio era até melhor né que era deixar a vantagem no não levar a vantagem para o CT e ele preferiu entregar a vantagem, né? Então, assim, né? Quem vai entender o que passou naquela cabeça? Porque deixaram a vantagem lá, que a vantagem continuaria sendo sua. Não, mas entregar a vantagem, sim. Então, realmente é uma coisa complicada. Mas já respondendo a pergunta da Bia sobre o que faria, eu acho que eles fizeram um certo sim tirar o JD, porque ia minimizar muito É isso. Eu, não, eu acho que a JD não sabe que ela vai ter o voto duplo, é, então essa informação talvez ainda esteja mantida em segredo dependendo da conversa do JD também que a gente não sabe então seria um plus e eu acho que não teria mais como sustentar um social com o JD na volta então eu acho que era a hora do JD sim eu acho que considero que a gente tem uma relação com a Chantel foi legal deixar ela, eu acho que prejudicou um pouco o Ricardo né? porque ele vai ficar na mira no próximo episódio mas eu acho que, nesse sentido, a decisão foi a mais acertada, sim. Uma pena, porque o, o, o Jeff estava quase falando para o JD que ele estava em risco, né? Mas o JD meio que cortou o Jeff, então o Jeff teve lá a, a oportunidade de dizer que é, não vamos usar uma de psicóloga aqui. Eu acho que ele estava tentando fazer com que ele enxergasse que ele não estava tão safe quanto ele imaginava. E eu acho que o outro grande mistério foi o que a Bia falou, né? Se a Jenny usou ou não. Eu achei que ela teria usado, e eles iam revelar ali na hora que tava todo mundo fazendo suspense. Mas acabou que ela não usou, porque o voto dela foi lido. É uma coisa interessante também, né? Dessa vantagem, especialmente com quatro pessoas, que se ela não votasse, poderia fazer totalmente a diferença nos cenários aí. Então, é uma decisão que a pessoa tem que empoderar, né? Uma em seis chances de ficar imune, ou meu voto vale mais, até possivelmente, né, então... Eu não acho dá é para pra... usar.
2: Não dá para é usar uma... uma... é o de um essa... numa tribo tão pequena. Não dá para usar. É, 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 eu não acho nem que foi feito para usar agora, sabe, essa vantagem, porque é, é um risco muito... O seu voto vale demais agora para você arriscar, e já pensou se o povo vota do jeito que falou, e você usou o seu negócio, você desperdiçou o seu negócio à toa, e ainda mostrou que você não confia em ninguém. E aí, sabe, é, é muito ruim é, você... você gastar o seu o seu do agora, mas essa vantagem está trazendo uma coisa interessante, que é justamente estimular as pessoas a não deixar quem vai ser eliminado, saber que vai ser eliminado, é muito mais difícil é, você manobrar em torno disso do Sim. que a questão estatística de, de ah, vai jogar um dado e talvez fique imune isso eu acho que é um detalhe, talvez ninguém consiga ficar imune, mesmo se todo mundo usar mas o que você precisa fazer para manobrar em torno disso é que deixa o jogo mais interessante. A gente tá vendo todo episódio as pessoas estarem tentando manobrar para que não corra o risco da pessoa usar e dar uma zebra. Aí. Então eu já tô, tô adorando a vantagem. Mesmo sem ninguém usar, eu acho que quanto menos gente usar, melhor, mas o jogo vai ficar mais interessante mesmo assim. Então, tô, tô, fiquei bem animado de ver a dinâmica do Shot The Dark e do quanto ela influencia mesmo é, a maneira como as pessoas vão conduzir. E a Chantel, ela reina nessa tribo, sabe? E ela, eu acho que a, essa maneira dela de jogar, de todo mundo achar que é o F2 dela, é muito potencializada quando ela, a pessoa pensa, nossa, mas existe a pessoa jogar o dado, o shot of the dark, sabe? Então, você vai querer muito mais jogar assim, fazendo todo mundo se sentir seguro com você, sabendo dessa vantagem, e ela está explorando isso ao máximo, e eu estou achando tudo incrível, maravilhoso, e eu, assim, eu tenho uma perspectiva, né, que o Danilo falou, que por trás de todo, toda boa jogada, ou de todo bom jogador, existe uma burrice, alguma coisa assim, é, e eu tenho uma perspectiva meio oposta, assim, eu acho que por trás de toda burrice existe um bom manipulador. Então, é, é, todo, tudo que eu, ve, eu vi vejo o de, de fazer de errado, ou mesmo a confiança meio cega que a Dini está tendo, eu olho e falo, gente, a Chantelle é realmente uma pessoa, uma jogadora fantástica, assim. Como ela faz as pessoas acreditarem tão cegamente nela, assim. E eu fico muito, muito impressionado com essa mulher, gente. Eu, eu vou exaltar o resto da, da temporada.
1: É, assim, Bom, eu também não quero tirar os méritos da Chantel, só vou me defender aqui antes que os Chantelles me massacrem, não é isso que eu tô falando, eu acho que ela é realmente uma jogadora esplêndida, eu acho que muitos jogadores nem tentariam fazer isso porque iria pensar justamente isso, não, quem é que vai me dar uma vantagem? Então só o fato dela tentar já mostra, e conseguir né, também, e já mostra o quanto exime a jogadora ela é, então não vou tirar aqui méritos da Chantel, mas eu acho sim que não se pode tirar os méritos da burrice do JD né? nesses, nesses momentos, até porque não foi só com a Chantel que ele foi burro, foi com todo mundo, basicamente. Então, e acho que no caso acho... da Jane é mais, mais visível a qualidade da jogadora que a Chantel é do que com o JD. Eu, inclusive, acho que essa coisa do, do JD se unir com a Jane,
2: essa possibilidade deles se unirem né, e votarem no Ricardo. Para mim isso não aconteceu porque Chantel não deixou, porque eles, os dois achavam que eram super próximos dela, porque que eles iam ir contra ela e se unir, sabe? Então eu acho que tem isso tudo por trás, é, é, eles se sentem muito mais próximos dela do que um do outro e por conta disso não passa pela cabeça deles, passa pela nossa cabeça que a gente tá vendo tudo, mas não passa pela cabeça deles que faz mais sentido se unir do que continuar unido a ela. Sabe? Eu acho muito legal. E eu não quis dizer que você falou mal dela, não, tá, Danilo?
1: Só... Não, Nem mas eu fiquei fã de survival é uma, uma coisa que a gente precisa deixar claro.
0: Não, eu, eu acho que o Danilo... Eu tô mais team Danilo aí nessa... Eu acho que a burrice dele afetou. Quero pedir desculpa, pessoal, pela minha desatenção que ficou uma foto do, do CT passado aí no CT. O Brad sentadinho aí. Desculpa aí, gente. Ah, eu achei
1: que era de propósito para falar. Porque você explicou, né? Que a, a Jenny era uma, a Jenny talvez nós, uma opção né? pior porque o Brad foi eliminado. Achei que, achei que era super de propósito.
0: Não, gente, foi sem querer. Eu fiquei desatenta ali nesse finalzinho. Mas, assim, é... eu gosto do que a Chantel fez pro contexto que ela tava. Não acho um jogo muito fácil de você chegar na final. Acho que ela vai chegar descaradamente como a líder da tribo. Vai ter se exposto bastante. Acho que ela vai chegar numa posição difícil também de manter até o final. E já com algumas rachaduras. E o Ricardo não me parece uma pessoa que vai ser super fã dela a ponto de aceitar ir para a final para perder para ela. Então, não sei também se. Enfim, gosto do que eles fizeram. Mas acho que a Chantel vai ter um pouco de dificuldade mais pra frente. Vocês querem Uma comentar? Uma coisa que a da... Carol
1: comentou comigo, eu acho que é interessante nisso que você falou, Bia, que a gente tá vendo a Chantel jogar muito bem nessa Pre-Merge. Só que a tribo dela foi toda eliminada. Então as pessoas que conseguiram conviver com essa parte do jogo dela, onde ela é essa jogadora fantástica, não vão estar no júri e Sim. provavelmente as pessoas não vão ligar muito para o que ela vai falar, porque não viram acontecer aos olhos, ou não, não estavam no júri vendo acontecer. Então, defender um jogo de Premier numa numa season que não tem swap é difícil. Então, eu acho que ela realmente está nos piores dos mundos, onde ela vai tomar alvo por estar tá numa tribo pequena, onde as pessoas provavelmente vão dizer que principalmente se a Jane chegar, né, que ela fez e aconteceu e tem vantagem e roubou vantagem, muito mais do que ela vai conseguir mérito se depois disso tudo ela chegar lá na final. Então, realmente, para os Chantelas, eu ficaria com medo, assim, das chances dela ser finalista, apesar de eu ter certeza que ela marcará a temporada, ou já está marcando, no caso, né eu acho que, na verdade, ela iria muito
2: bem numa final. Eu acho difícil ela chegar lá, mas eu acho que ela iria muito bem numa final, independentemente disso. Primeiro, porque se ela chegar com uma tribo mais... que, que tem menos números, e ela chega na final mesmo assim, ela vai ter uma história de underdog já logo de cara. E, segundo, que é, é, ela já mostrou como ela tem... Tipo, não é porque as pessoas das outras tribos não viram o que aconteceu, que elas não estão suscetíveis a ser vítimas do mesmo jogo que as pessoas da tribo dela já foram então a habilidade que a Chantel tem, a gente já viu talvez ela possa implementar as mesmas coisas que ela fez em outras tribos e sair bem sucedida então eu acho que é muito mais isso assim, a gente ver o que ela é capaz de fazer do que é, a questão de do, do júri em si estar a favor dela eu acho que não passa tanto por aí porque para ela chegar na final ela vai ter que fazer muita coisa ainda que as pessoas da noite vão ver mas outra coisa que eu acho interessante é que ela escolheu um duo, que é o Ricardo que é, tipo, é, a bicha, ele é a bicha má e atlética, então assim ele tem um alvo estratégico e um alvo físico estando do lado dela que podem ajudá-la a não ser o primeiro alvo, caso as pessoas veem os dois como, vejam os dois como essa dupla que fez aconteceu dentro da, da tribo deles então, eu, além, além de tudo, eu acho que ela escolheu um duo muito bom para chegar na merge junto com ela
0: Bom, e vamos ver o nosso draft, eu quero ver aí, porque eu fiquei muito contente, que eu estava muito nervosa, porque a Erika é, é do meu time, né? Eu não sabia tirar o Brad dali, então eu simplesmente fiz um xizinho na cara do Jairus, e a gente <risos> deixou o Guedes com uma pessoa a menos, o Guedes está com um só, que é a Liana, que é um bom, pelo menos é um bom pique, né? A Liana está indo muito bem. É, eu continuo com dois mas eu estou com, com os dias contatos, porque a Erika se a tribo azul perder, pode ser eliminada apesar de que está rolando aí boato de merge, né, se vocês quiserem comentar sobre, e o Juan continua com todas as velhas crocantes, nenhuma saiu até agora o Danilo também está com o time dele intacto, sendo que ele tem o grande destaque aí da temporada que é a Chantel por enquanto e o Guto tem duas pessoas que eu acho que estão muito bem posicionadas, né? Nenhum dos dois vai sair se as tribos deles perderem tão cedo. Então, acho que o Guto pode respirar aliviado por um tempo. Inclusive, eu acho que o Xander pode sair se a Amarela perder, que eu não acho que a Amarela vai perder. Então, eu tô com as duas pessoas em super perigo aqui.
1: É, eu acho que a surpresa da temporada é o time do Juan e o meu time ainda está todo intacto. A gente achava super que a gente era o time mais fraco né, que ia ser eliminado mais rápido mas o mais interessante para mim, a gente tem as maiores chances de ganhar no momento o Juan com a Tiffany e talvez eu com a Chantal, mas acho mais difícil então, é isso, né? E não dá para acho...
2: descartar o Nasir não, hein, galera? Eu acho que você tem um, uma carta na manga que pode funcionar ainda
1: Pois é, então a gente foi surpreendido aí. Mas tá, o Rabone também tem a Yves, tem chance. Então, eu, eu não acho que deixar o Ricardo iriam ganhar, mas o Ricardo também tem essa oportunidade de meio que ser o F2 da chantel ela ser eliminada e ele pegar meio que a edição dela. Então, também não descartaria. E o Xander, foi o que a Bia falou, né? o Iner clássico que a gente poderia ter. E, e... É isso, todo mundo ainda tá no jogo, eu acho que só o Gertz que não tem muita chance com a Liana, para ser sincera.
0: É, porque eu acho que dos quatro daquele quarteto da Amarela, a Liana é a que menos tem chance de ganhar pela edição. Então, é realmente difícil <risos> ela está numa situação... Se você quiser trocar a Liana pela Érica, eu aceito. ele tá falando ali que eu a troca, eu troco agora, me dá <risos> Eu te dou do Érica. Vamos, uhum. amigo, bora? A Érica não, ninguém quer ver a Érica.
1: <risos> a Bia já tentou trocar a Érica várias
0: vezes. Não custa tentar, não custa tentar. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente de novo durante é, esse episódio. Foi muito divertido, como sempre a temporada tá muito boa sigam a gente nas redes sociais a gente não tem postado muita coisa mas quando a gente posta é coisa boa então sigam lá que a gente também não floda a sua timeline mas de vez em quando você tem umas notícias ou umas enquetes enfim, sigam a gente lá obrigado meninos e até semana que vem, né? tchau muito legal, gente. tchau gente até semana que vem Beijo. Tchau, que legal.